0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam przyjemność gości dzisiaj eksperta, który już pojawił się na podcaście. Na początku właśnie tej podcastowej drogi dokładnie to był czternasty odcinek. Dzisiaj wracamy do Korei Południowej, będziemy mówić o Korei Południowej, a moim gościem jest pan dr Oskar Pietrewicz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Dzisiaj pretekstem do naszej rozmowy jest serial Squid Game, hit Netflixowy, Stał się właśnie międzynarodowym hitem. Mówi się też, że ludzie oszaleli na jego punkcie. Przyznam, że też jestem totalnie zaskoczony, że ta historia 456 uwięzionych osób również wciągnie i mnie. Mówię od razu, nie jestem po wszystkich odcinkach. Też mówi się o tym, że to takie mroczniejsze igrzyska śmierci. Ktoś też wspomniał o tym, że to przypomina film Piła. Rozumiem, że Koreańczycy są bardzo dumni, że wyprodukowali coś na tak globalnym, światowym poziomie.
1: Tak, no jest to sukces kolejny y, popkultury południowo-koreańskiej. Serial to jest coś, co, seriale w ogóle to jest coś, co od dawna jest znakiem rozpoznawalnym y, Korei Południowej, natomiast y, wydaje mi się, że seriale nie uderzały w te tony, w jaki uderzył Squid Game, bo y, właśnie y, to, co, to, co pan powiedział, jest ten element y, skojarzenia z tworami kultury z innych obszarów kulturowych, tak? Bo mamy, mamy od razu skojarzenia, że to nam przypomina jakieś filmy z naszego kręgu kulturowego. Ja bym dodał jeszcze film japoński, który też się może nasuwać, może część ze słuchaczy oglądała film już przed chyba około 20 lat, Battle Royale, czyli film dość szalony, japoński, ukazujący historię młodych ludzi, którzy zostają porwani i trafiają na wyspę i biorą udział właśnie w takiej szalonej grze o życie i śmierć, tak? Więc to, to jest, stawka jest najwyższa, jest tam dość taki makabryczny humor i faktycznie takie skojarzenia, gdy oglądamy Squid Game z, z innymi filmami, innymi produkcjami, naturalnie się pojawiają. Koreańczycy są niesamowicie zadowoleni z tego. Mam wrażenie, że to jest kolejny przykład takiego, jednak mimo wszystko zaskoczenia, bo zaskoczenia i twórców i samych odbiorców południowo-koreańskich, bo to co Bong ho czyli e, no, tym wielkim reżyserem, twórcą e, Parasite, ale nie tylko, też wielu innych filmów, e, taki e, reżyser e, Hwang dong hyok, e, reżyser Squid Game podkreśla, że robi filmy dla Koreańczyków z myślą o Koreańczykach, natomiast z tyłu głowy zawsze jest to myślenie a jak to zatrybi w tym u odbiorców zagranicznych. I tutaj to, co jest szalenie interesujące, że ten film, moim zdaniem, dla osób, które już trochę mają jakiś bliższy związek z realiami południowo-koreańskimi, on jest bardzo koreański, bardzo dużo mówi o współczesnej Korei Południowej, a równocześnie można go obejrzeć spokojnie i przeżyć tę historię w dość tak, wydaje mi się, ciekawy, wciągający sposób, nawet jeśli się nie zna tych realiów południowo-koreańskich, bo to jest przede wszystkim rozrywka, nie nie oszukujmy się, to nie jest wielki traktat filozoficzny Squid Game. Nie, to jest film, film serial dużo mniej ambitny niż na przykład Parasite, który jest już właśnie czymś, co łączy i rozrywka, ale ma też bardzo taki mocny wydźwięk dramaturgiczny, czy wręcz filozoficzny, czy wręcz taki podnoszący kwestie społeczne w ujęciu nie tylko koreańskim, ale globalnym, ale Squid Game też mamy bardzo dużo y, tych elementów właśnie społecznych. To pokazuje, mm. że nawet w czymś, co jest czystą rozrywką, co jest dynamiczne, zachwycające formą, zadziwiające, porywające, można też wprzęgnąć wątki bardzo ważne dotyczące codzienności kraju, w którym dzieje się historia. I tutaj wydaje mi się, że dużo można się dowiedzieć, oczywiście przez to krzywe zwierciadło, jakim jest ta rozgrywka szalona w Squid Game, dużo można się dowiedzieć o współczesnej Korei Południowej.
0: Tak jak w Parasite, to jest taki kolejny film, który mówi o jakimś ryzyku społecznym, o długach, o nierównościach, też chęcią przejęcia kontroli nad własnym życiem. Rozumiem, że to są właśnie problemy, z którymi mierzą się Koreańczycy. Wspomniał też pan, że jest to film o samych Koreańczykach, więc jak ta rzeczywistość filmu Mowa miesza się z codziennością.
1: To Myślę, że tutaj każda z tych postaci, która jest uwikłana w tę grę, no ma, łączy ich jedno. Problemy finansowe i problemy finansowe, nierówności, zadłużenie to jest właśnie to, co jest no, bolączką każdego Koreańczyka. Zwróćmy uwagę, że w tym serialu, i to myślę, że nie będzie żaden spoiler, ale mamy, mamy bohaterów takich, których możemy nazwać przegrywami życiowymi. Bo główny bohater to jest taki raczej nieudacznik, mieszka, jest już, jest już facetem między 40 a 50. mieszka z, ze swoją mamą. Właściwie czego się nie dotknie, to raczej się jemu nie udaje. Jest tutaj tylko takie są przebitki, że jest zwolniony z jakiegoś molocha jakiejś fabryki, później stara się e, uruchomić jakiś własny biznes, ma niepoukładane życie rodzinne, generalnie nie sympatyzujemy z nim, no i kolejni bohaterowie to też są osoby, z którymi trudno sympatyzować ze względu na to, że albo to, że znaleźli się w złej sytuacji materialnej, to był efekt chciwości, tak jak jeden z bohaterów, numer 200, przypisany jest jemu numer 218, to jest osoba wykształcona, wydaje się taki, taki człowiek z elit, człowiek po jednym z najlepszych uniwersytecie w Korei Południowej, ale właśnie facet, który e, niesamowicie się zapożyczył, no właśnie jest w takiej sytuacji, że uznaje, że no, trudno zagrać, w grze, w której mogę zginąć, ale szansą jest to, że zdobędę ogromne pieniądze. To jest dotknięcie tego problemu materialnego i to może jest coś, co odróżnia filmy tak właśnie jak Igrzyska Śmierci czy czy też na przykład wspomniane przeze mnie Battle Royale, gdzie się pojawiało takie bohaterowie pojawiali się w tej historii, ale trudno było wytłumaczyć z jakiego powodu. Tutaj w przypadku Squid Game jest to, że gracze nie są gdzieś tam rzuceni w wir tej gry, tylko oni świadomie decydują się na tę grę z powodów materialnych i Bardzo dużo tutaj jest postaci, które znamionują poważne bolączki społeczne w Korei Południowej, bo to są, między innymi mamy parę świetnych naprawdę ról kobiecych, kobiety są tu bardzo zróżnicowane, Mamy, mamy uciekinierkę z Korei Północnej, mamy jedną taką dość wyzwoloną feministkę, która jest osobą dość przerażającą i taka, której w ten film dużo daje głosu, Kobietom, a to jest bardzo poważny problem w Korei Południowej, gdyż kobiety są no, grupą społeczną niewysłuchaną w, w, tradycyjnie, można powiedzieć, w Korei, a, a ten głos kobiet tak się dobija w, w ostatniej dekadzie zwłaszcza. Mamy postać też Alego, czyli, czyli imigranta z Pakistanu i to jest też ciekawy, przy, ciekawy przykład, dość yy, problemu, kto, o którym nie chcą mówić raczej Koreańczycy, czyli napływowa siła robocza migranci zarobkowi, Którzy pracują w fatalnych warunkach, którzy nie mają ubezpieczeń, się nie rejestrują nigdzie, innymi słowy, pracują na czarno i nie są traktowani dobrze w społeczeństwie południowokoreańskim. Więc ten film, jeśli chodzi o zarysowanie tej problematyki społeczno-gospodarczej, jest bardzo odważny. On jest, wydaje mi się, to jest uderzenie w podobne tony, co parasaj, to znaczy pokazuje społeczeństwo południowokoreańskie jakie spo- jako społeczeństwo pod wieloma względami patologiczne. To jest odwaga, na którą zdobywa się kolejne kolejny twórca y, południowo-koreański, że mówić o swoim kraju w sposób odważny, nie unikać pewnych problemów i też y, nie koloryzować. Tutaj jest ten podział oczywiście między tymi biednymi i bogatymi, bo że bogaci są tymi, którzy kontrolują grę, tak? ale równocześnie bogaci. To nie, są, że, nie jest ten tak wyraźny podział, że bogaci są źli, a biedni są dobrzy. To nie jest ten, to nie jest ten podział. Tutaj wszyscy y, są y, jakby y, uczestnikami tej samej sytuacji społecznej, w której są niewolnikami pieniądza mm-hmm. i nie mogą się z tego wyrwać i to oczywiście też przekłada się na to, że są, no, człowiek człowiekowi wilkiem w wersji południowo-koreańskiej, to myślę, że to jest taki ten wydźwięk tego filmu właśnie spowodowany tą sytuacją materialną.
0: No właśnie, ja miałem takie skojarzenie z tym Funduszem Szczęścia, który powstał już chyba 8 lat temu, miał on też pomóc Koreańczykom właśnie w spłacie długów, więc słowo teraz o nierównościach, czy kwestie długów, kwestie te Właśnie społeczne, to są te, z którymi mierzą się na co dzień Korańczycy. Pytanie też, czy są to ważne kwestie w trakcie kampanii wyborczych.
1: Jak najbardziej. To jest y, w ogóle dylemat rozwojowy, bo Korea Południowa jest państwem, który no, jest takim y, państwem sukcesu, dość y, radykalnej wersji kapitalizmu, y, tych, tych zmian zapoczątkowanych w, y, w połowie lat 60. Oczywiście to się od lat 60. zmieniło, ale jednak y, w wyniku tego modelu rozwojowego, który przyniósł ogromne korzyści Korei Południowej i samym Koreańczykom z Południa, to jednak pojawiły się te ogromne, y, nierówności, które jeśli spojrzy się na takie wskaźniki makroekonomiczne, ten współczynnik giniego i tak dalej, one nie wyglądają tak źle w Korei Południowej jak na przykład w innych państwach, na przykład w Japonii, w Stanach Zjednoczonych. Natomiast problem nierówności jest po prostu powszechnie podnoszony w Korei Południowej. Jest to poczucie, że to społeczeństwo szalenie się podzieliło pod względem dochodowym. I w związku z tym jest to temat podejmowany... Przez każdego polityka. Nie ma możliwości, aby polityk tego nie podnosił. I jesteśmy w momencie, gdy mamy chyba 150 dni, bo 9 marca 2022 roku odbędą się Wybory prezydenckie w Korei Południowej, najważniejsze wybory, bo prezydent jest de facto szefem rządu w Korei Południowej. No i właśnie jesteśmy już w trakcie kampanii wyborczej i główny kandydat partii demokratycznej mindziu rządzącej jest no właśnie oskarżany przez niektórych, że jest skrajnym populistą, gdyż tak dużo mówi o tych zadłużonych, biednych, tej słabszej części, tej tej słabszej, rozumiem, jako tej części społeczeństwa, która sobie nie radzi. I niektórzy wskazują, że no to jest taki już trochę południowo-koreański socjalista, że troszkę chce ustalać dochód podstawowy i tak dalej, jakieś rozwiązania, których w Korei Południowej dotychczas nie było. Więc temat problemów materialnych i tych związanych z tym nierówności społecznych jest bieżącym tematem w dyskusji politycznej. To jest, to jak politycy odnoszą się do, problemu nierówności do sytuacji na rynku nieruchomości. To jest szalenie istotne, gdyż to w ostatnich y, paru latach jest absolutnie jeśli takich wybralibyśmy jeden y, z problemów takich szczegółowy, to y, sytuacja na rynku nieruchomości, gigantyczny wzrost cen, której tak były wysokie, nie, nie tylko w Seulu, w innych miastach y, y, Korei Południowej, to jest y, rzecz absolutnie podstawowa i y, jak w zależności od tego, jak odnoszą się do tego politycy, to zyskują lub tracą w sondażach. Więc mm-hmm. y, to kwestie właśnie tego, y, tych y, problemów społecznych, kto, o których też jest trochę w Squid Game To zdecyduje o tym, kto będzie kolejnym prezydentem Korei Południowej i kto będzie rządził w następnych latach, bo to jest po prostu najważniejsze. Nie polityka zagraniczna, nie stosunek do Korei Północnej, nie, nie, nie. Najważniejsze są problemy społeczno-dochodowe.
0: To jeszcze powróćmy do drugiego wątku, chodzi o walkę o równouprawnienie kobiet. Jak wygląda ten system prawny dotyczący dotyczący właśnie zabezpieczenia praw kobiet i jak wygląda może w praktyce ta droga do równouprawnienia płci, dosłownie takie słowo o pozycji zawodowej?
1: Myślę, że tutaj jeśli byśmy patrzyli pod kątem prawnym, to to, się, to to na pierwszy rzut oka wygląda całkiem normalnie. tak? Problem pojawia się z wdrażaniem prawa w życie, z, ze zwyczajami, z pewnymi, pewną kulturą organizacyjną, bo to jest, to jest największy problem, że jednak tutaj praktyka bardzo brutalnie weryfikuje te, te teoretyczne założenia na rynku pracy, bo tutaj Koreańczycy no, tak jak zawsze chcą się, każdy chce się chwalić tym, co najlepsze i, i, i pokazywać się z jak najlepszej strony, ale, ale przyznają z bólem, że jeśli na przykład spojrzy się na statystyki OECD, to Koreańczycy są bodaj na niemal szarym końcu chyba wśród państw OECD, jeśli chodzi o różnice w płacach między kobietą a mężczyzną na tym samym stanowisku. Więc y, to, jest taki, to jest bardzo taki wymowny, y, wymowny przykład tego, co, że kobiety nie czują się dowartościowane. To jest obecność kobiet w, w przestrzeni publicznej, to znaczy mieliśmy oczywiście prezydent Korei Południowej, Park Jin-he, pierwsza kobieta na tak wysokim stanowisku w Korei Południowej, w takim właśnie męskim y, społeczeństwie. No ale kobieta, która skompromitowała się swoimi rządami, siedzi w więzieniu i będzie jeszcze przez kilkadziesiąt lat siedzi prawdopodobnie do śmierci, więc to ona nie zrobiła dobrej reklamy, tak najogólniej mówiąc, kobietom w w Korei Południowej, ale mamy mamy problem nagłośnienia w ogóle spraw, które jeszcze naście lat temu były pomijane i to jest rzecz, która potrafi skompromitować polityków na wyższym szczeblu i właśnie jest związane z tym, że kobiety głównie przez... aktywistki. Od tego, się, od tego się zaczęło. Akcja #MeToo nie była tylko popularna na Zachodzie, ona, ona z ogromnym zainteresowaniem spotkała się w społeczeństwie południowo-koreańskim i między innymi przez nagłaśnianie pewnych rzeczy, które zawsze, na które przymykano to, to obrzydliwe dość zjawiska, przymykanie oka na przykład na molestowanie seksualne, a w zeszłym roku bodaj burmistrz Seulu popełnił samobójstwo z powodu tego, że jego sekretarka oskarżyła go o molestowanie seksualne i miała na tyle mocne papiery na poparcie swoich twierdzeń, że ten jagomość popełnił samobójstwo. Lat temu, 15, to było nie do pomyślenia, bo to była rzecz, która raczej nie była podnoszona, że kobieta nie odważyłaby się takich tematów podnosić. W Squid Game też mamy nawiązanie do tego, że kobiety, że jest takie, może być takie bardzo przedmiotowe traktowanie kobiet jako obiektu pożądania seksualnego i tak dalej. Koreanki, wydaje mi się, wzięły sprawy w swoje ręce, zwłaszcza w tym przekazie na zewnątrz, że po prostu koreanki nie obawiają się mówić o swoich problemach, coraz mniej obawiają się. Oczywiście to dotyczy przede wszystkim młodszego pokolenia, więc ma to taki wydźwięk z jednej strony podkreślenia tego, że nie zarabiamy tyle, ile mężczyźni, to jest jeden aspekt. Drugie, że nie jesteśmy szanowane tak jak mężczyźni. Nasz głos nie jest jeszcze dostatecznie słyszalny. I y, tak jak mówię, ma to związek z y, aktywistkami, ale to też już jest y, kwestia tego, jak y, kobiety są obsadzane na stanowiskach publicznych. To jest na przykład coś, co y, w ostatnich latach no, y, to rząd Muntzeina mógł Przynajmniej w jakimś stopniu się do pewnego momentu pochwalić, bo było dużo wiemy pani ambasador Korei Południowej w Polsce, to właśnie pani Ambasador, tak szalenie profesjonalna osoba, której nie można odmówić absolutnie żadnych kompetencji, ale właśnie wcześniej byli sami bardzo dużo kobiet no właśnie też w w dyplomacji na, na innych szczeblach i, i na niższych, i na wyższych przez lata przecież Umundzeina była Kan Jungfa, czyli, czyli szefowa dyplomacji, tak? To są, można powiedzieć, czasem, drobiazgi, ale to w, w społeczeństwie, w którym przez Lata milczano na temat kobiet, wykorzystywano instrumentalnie. To też jest kwestia na przykład Koreanek gwałconych przez, przez japońskich żołnierzy w trakcie II wojny. One miały przez lata poczucie, że są marionetkami. W rękach polityków, w rękach mężczyzn, którzy chcą załatwić przez case właśnie tych tak zwanych niewolnic seksualnych swoje interesy. Kobiety dużo więcej mają do powiedzenia, i widać, że mężczyźni, którzy robią filmy, na przykład seriale, coraz. Częściej odnoszą się do tego, więc mam wrażenie, że to jest taki temat ewoluujący w, w Korei Południowej, ale jest też akcja rodzi reakcję i tak jak jest y, coraz więcej głosów, no wręcz czasem i bardzo, brzydko mówiąc, narwanych feministek tak, w Korei Południowej, ale y, a, rodzi to reakcję. To znaczy w głównej partii opozycyjnej, konserwatywnej w ostatnich miesiącach na znaczeniu zyskał trzydziestokilkuletni pan, którego możemy określić mianem wprost, mizogina, facet, który mówi, że kobiety generalnie powinny wrócić do domu i nie powinny się interesować niektórymi rzeczami, mhm. więc to też nie jest taki podział między młodymi, tymi bardziej progresywnymi i starymi, zakorzenionymi w tradycji. To, to, to nie jest aż tak oczywiste, ale to jest y, temat taki buzujący w Korei Południowej.
0: To może na koniec naszej rozmowy powróćmy do tematu pieniędzy, które gdzieś przewijają się w trakcie audycji, ale wszyscy ci, którzy są zainteresowani koreańską popkulturą, ja naprawdę zachęcam i przekierowuję do naszej poprzedniej rozmowy, którą umieszczę właśnie w linku do tej właśnie. Zróbmy takie małe powtórzenie. Wiceprezes oddziału właściwie Netflixa powiedział, że inwestycja firmy no, osiągnęła taki wysoki rezultat ekonomiczny. To było chyba 4 miliardy 700 milionów dolarów. Czy mógłbym prosić pana o przypomnienie, jak właściwie wiele wart jest ten przemysł w Korei Południowej?
1: A tak, no tutaj oczywiście... Y- możemy mówić o uwzględnieniu różnych statystyk, tak, bo, bo mamy wycenianie konkretnych branż, na przykład branży filmowej, branży gier komputerowych, y- więc y, mamy też przełożenie na, na liczbę turystów, tak? bo to, że oglądamy na przykład jakiś film, y, serial, gramy w grę z danego kraju, mamy jakieś skojarzenie z tym krajem, to niektórych skłania do tego, że chce się odwiedzić y, ten kraj. I tutaj y, ten skok chociażby mierzony w liczbie turystów tak? między 2009 a 2019 rokiem, to było niemal 10 milionów więcej turystów się pojawiło w Korei Południowej. I, a fa- i faktycznie, jeśli pomyślimy sobie, w ostatnim dekadzie, no częściej słyszymy o dramach, częściej słyszymy o filmach południowo-koreańskich i tak dalej, i tak dalej, o K-popie, ale na przykład zawody sportowe, to przecież jest już pewna tradycja Korei Południowej, że tam rozgrywają się te zawody i, i po prostu część ludzi też przyjeżdża, przyjeżdża i oczywiście zostawia pieniądze, więc tutaj z jednej strony mamy, mamy jakby w tym, w tym wymiarze, to jest mierzalne, że po prostu jest wzrost, wzrost zainteresowania. Natomiast tutaj też, ja powiem szczerze już nawet teraz, bo nie chcę, nie chcę zmyślać, ja nie wiem, czy w tej pierwszej rozmowie po prostu już, a, a już mi się te statystyki trochę, trochę mieszają, jakie to były aż dochody, jeśli chodzi o, o tę branżę szerzej pojętego haliu, tak? bo, bo jest to szalenie rozbudowane. Tak? Bo w ogóle jeśli myślimy o branży rozrywkowej, branży popkultury, no to przecież nie tylko gry, nie tylko filmy, nie tylko muzyka, komiksy, animacje, literatura, sztuka kulinarna, kosmetyki, moda i w tym sensie można mówić o tym, że to po prostu jest element gospodarki, tak to jest powiązane z modelem gospodarczym, więc ja tutaj jakby przepraszam, że nie mam nie mam, nie mam, mam po prostu tej, tej liczby w głowie, a, 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 mówię, a nie chcę przekombinować z tymi statystykami, żeby później ktoś się nie czepiał, że skąd ja tą liczbę, liczbę wziąłem, natomiast jest też, właśnie mówię, co, co jest jakby mierzalne, na przykład, że mamy, y, mamy z jednej, bo to, jest, bo to jest szalenie trudne później do oszacowania, to znaczy, czy wszystko jest efektem haliu, że na przykład to, że kupujemy smartfona południowo-koreańskiego, czy to już możemy podpiąć pod to, że to jest efekt popkulturowy. No, mam wrażenie, że nie do końca, ale w niektórych, w niektórych badaniach tak to jest uwzględniane. Na pewno mamy połączenie tego w ogóle popkultury z przemysłami kreatywnymi, na pobudzenie kreatywności. Wydaje się, że w 2019-2020 roku To z pieniędzy publicznych na pobudzenie kreatywności przeznaczono około półtora miliarda dolarów w Korei Południowej, co pokazuje, że to jest, i to przez Ministerstwo Kultury, Sportu i Turystyki, w rozwój kultury inwestuje się tak jak w branżę gospodarczą. To znaczy, że branża popkulturowa jest w stanie pociągnąć inne inne biznesy. I nie chodzi tylko o te wielkie molochy, czebole, ale też na przykład startupy, agencje promujące eksport popkultury i tak dalej. Więc mam wrażenie, że tutaj musimy brać pod uwagę to, że efekt popkulturowy przekłada się na inne, bardziej typowe branże, na przykład związane z elektroniką i nie tylko. tak Więc, więc to jest taki skumulowany efekt. Natomiast z tego, co jakby to, żeby też jeszcze nie zostawiać yy, słuchaczy, z takim niedopowiedzeniem, to to, że pewne statystyki, na przykład zdaje się, że to były za 2019 rok, wskazujące na eksport związany z koreańską falą. Bo tu mówimy o eksporcie, czyli to, co Koreańczycy wysyłają w świat. Bo jedno to jest, że nie tylko eksport, ale też, że to w ogóle tworzy tworzy PKB i tworzy miejsca pracy w samej Korei Południowej. Ale jeśli chodzi o związane z eksportem, to ten dochód to to był ponad 10 miliardów dolarów eksport związany z koreańską falą, treści kulturalne, dobra konsumpcyjne, usługi i zatrudnienie w przemysłach kreatywnych, to jest między 600-700 tysięcy osób. Wycena samych wielkich firm, bo za taką, ja już uważam, firmę to nie jest tylko zespół. BTS, przecież już zdaje się dwa lata temu wyceny BTS-u, wartości tego zespołu k-popowego, że ich wartość jest większa niż państwowych, południowo-koreańskich linii lotniczych, tak? Więc mówimy o po prostu nie tylko zespole k-popowym, nie tylko filmie, nie tylko twórcy. Oni są tak ogromnymi markami dla swojego kraju, że na nich się robi gigantyczne pieniądze i oni też mają przełożenie później na to, jaki jest wizerunek Korei Południowej i to, co teraz mamy ze Squid Game, to jest kolejny przykład tego, że ambicje Korei Południowej i zasięg wpływu południowo-koreańskiej pop- popkultury jest absolutnie globalny. I to jest ogromna zasługa Pong Jung ho czyli reżysera hmm. od Parasite, który wypromował i pokazał, że da się odnieść sukces w Stanach Zjednoczonych, bo jeśli się chce robić popkulturę na poziomie globalnym, trzeba zdobyć uznanie i krytyków i widzów w Stanach Zjednoczonych i widać, że Amerykanie już, którzy podobno tradycyjnie niechętni są na przykład oglądaniu filmów z napisami, już to przemogli w sobie, więc mam wrażenie, że mamy wejście, no to nawet już nie jest wejście, to jest ugruntowywanie swojej i wzmacnianie pozycji Korei Południowej na globalnym rynku popkulturowym i po Squid Game widzimy, że na Parasite się nie skończyło i czekamy na kolejne produkcje z Korei Południowej, które na pewno myślę, że od strony jakości tego, co to będzie prezentować, zawsze będą świetne. Pytanie, czy czasem nie będą zbyt hermetyczne, ale na przykładzie Squid Game czy Parasite widzimy, że my, ludzie zachodu, potrafimy wejść w tę historię południowo i czegoś przy okazji dowiedzieć się o Korei Południowej.
0: Koreańczycy z południa potrafią osiągać sukcesy. Zachęcam wszystkich tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej do naszej poprzedniej rozmowy. Tam rozmawialiśmy o tym, czym jest ta koreańska fala jak ta koreańska kultura wpływa na rozwój gospodarczy tego kraju, o popie właśnie o tym, jak państwo koreańskie wspiera ten rozwój kultury, a dzisiaj moim gościem był pan dr Oskar Pietrewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.